Bien, vamos entonces a Jeremías 23, 22 para comenzar y estamos hablando de cinco cosas importantes que pasan cuando coloco a Dios de primero y hemos decidido hacer otras cinco cosas, vamos en números, ya saben que cuando yo voy hablando voy hablando de cinco porque me gusta que usted tenga una estructura en su mente, no por otra cosa, por ayudar al entendimiento, por la enseñanza sea más clara. Decidimos hace 25, 26 días poner a Dios de primero y hacer un reto de poner a Dios de primero en 21 días. ¿Cómo lo íbamos a poner? Uno, dijimos que íbamos a orar en la mañana. Y que nos íbamos a presentar delante de Dios y muchos de nosotros dijimos bueno yo quiero levantarme y lo primero que hago antes de coger mi celular es coger la palabra de Dios y antes de cualquier cosa quiero levantarme 40 minutos media hora una hora antes y arrodillarme y estar o buscar la presencia de Dios y yo veo que algunos lo están haciendo y yo lo animo a que usted lo haga. Entonces el reto es buscar a Dios de mañana antes de cualquier cosa inclusive dijimos algunos dijeron no vamos a comer yo eh, personalmente no estoy comiendo hasta que no haga nada o hasta que no pase tiempo con mi señor me quiero obligar usted está eh, en todo su derecho de, de inclusive para ser parte de esa visión entonces a mí me encanta bajar y, y tomarme algo y a lo mejor si hay un pan de bono que me haya guardado allí del día anterior una qué sé yo y comer y sentarme y luego hacer y luego último después de dos horas ponerle al señor y, y pararme delante de Dios y eso está incorrecto entonces quiero hacer un esfuerzo y el esfuerzo es ponerle de primero ¿sí? entonces eso es lo que queremos que usted invitarlo a que haga segundo vamos a poner la palabra de Dios cuando usted se levante bore la media hora que va a orar abra y empiece a leer la palabra de Dios después de que usted lea la palabra de Dios es el día de mañana eh, haga un resumen y saque las conclusiones y ponga al Señor su palabra primero entonces vamos dos cosas, terceras cosas Dijimos que nos íbamos a proponer a obedecerle al Señor de primero Recuerde que la obediencia tiene tres aspectos Primero debe ser inmediata, con buena actitud y completa Entonces eh, hablamos de que algunos de nosotros Dios nos ha hablado Y que queremos que Dios nos siga hablando Pero para eso tendríamos que obedecer Entonces lo que quiero animar es que en los siguientes 20 días Usted esté bien atento, que cuando Dios le diga corra usted corra que cuando Dios le diga siéntese usted siéntese que cuando Dios le diga hágalo usted hágalo que cuando le diga diga Dios pida perdón no lo dude pida perdón que obedezca ese es el punto entonces vamos a eh, ejercitar esa obediencia durante estos días luego dijimos que íbamos a poner las cosas de Dios primero ¿sí? quiero que piensen esto Poner las cosas de Dios primero es quizás la célula y usted dice llego tarde a la célula usualmente pues estos 21 días voy a llegar temprano a mi célula Estos 21 días voy a venir a la vigilia a lo mejor usted viene una vigilia de cada 8 días Usted diga este fin de estos 21 días voy a ir a todas las vigilias voy a poner las cosas Quizás un compañero de célula o de iglesia le pide oye me haces un favor usted lo disierne siendo el favor correcto y que, eh, alineado con lo que Dios le dice y para eso tiene sus autoridades póngalo al Señor dígale voy a hacerlo que salió ir al aeropuerto porque alguien hay que recordar a alguien de la iglesia pues anímese a hacerlo que sean 21 días obedeciendo y poniendo las cosas de Dios primero y por último dijimos que íbamos a poner 21 días a Dios eh, evangelizando que íbamos a hablarle a la gente algo de Dios y que íbamos a decirle quizás a orar entonces yo espero que en estos días usted esté pensando a quién puede hablar 
Quizás usted diciendo yo no tengo nadie con quien hablar el fin de, entre semana Porque trabajo solo pues bueno me voy, a, me voy a ir a participar en evangelización A orar por los que están evangelizando Entonces de eso se trata cinco cosas para poner a Dios de primero esta semana Muy bien algunos han puesto a Dios de primero y Dios les ha contestado Y yo he notado hemos notado nosotros como iglesia en las vigilias Las vigilias están abundantes están maravillosas Hemos estado danzando y alabando a Dios y Dios nos ha bendecido lo notamos ayer O sea que Dios ha sido propicio al esfuerzo que estamos haciendo como iglesia Y yo quiero que sepa que Dios va a ser propicio al esfuerzo si usted hoy decide tomar la decisión de poner a Dios de primero Quizás usted falle y usted coloque al Señor mañana de primero y se levantó y pone ahorita su celular Piense cómo lo va a hacer y dijo bueno ahora coloco mismo coloco mañana a las 5 de la mañana Usualmente me levanto pues voy a ponerlo a las cuatro y media o a las cuatro de la mañana Entonces piensa qué va a hacer, piensa la canción que va a poner Piensa en qué va a obedecer, piensa en todo lo que Dios tiene para usted Para que lo haga mañana ¿sí? Mientras que Dios tiene estas cosas para usted Y usted piensa quizás usted falle una vez No se preocupe, si usted falla vuelve y levántase que usted falló el primer día, no importa, si pasó usted los siguientes 21 días intentándolo y se durmió cada vez que intentó, bueno señor usted se durmió en el intento, lo que no queremos es que usted ni siquiera lo intente, no, intente poner a Dios de primero todos estos días que quedan, intente poner, dígale a su, al señor, señor voy a ponerte de primero, voy a trabajar contigo, quiero ponerte en mi corazón de primero. Y cuando eso pase Dios va a hacer unos cambios especiales y Dios va a traer unas bendiciones Y la primera bendición que vemos y de las primeras cosas que pasan cuando uno pone a Dios de primero Es que Dios trae conversión cuando yo coloco a Dios de primero y en oración Dios trae conversión Muchos de nosotros estamos preocupados ay mi hijo no camina contigo y mi esposo no camina contigo y es porque no hemos puesto a Dios de primero Vamos a ver qué es lo que dice Jeremías 23, 22 Anoten los que están anotando les invito Y vamos aquí vamos Pero si ellos hubieran dice el Señor A quienes se refiere al pueblo de Israel Si ellos hubieran estado en mi secreto Habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo Y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras Dios le está reclamando al pueblo de Israel Que la razón por la cual ese pueblo no se convertía Y no les iba bien era porque ellos no habían estado en el secreto ¿Cuál es el secreto? El secreto es a las 5 de la mañana El secreto es el lugar o a las 6 cuando usted se levanta El secreto es el lugar donde usted cierra la puerta y ora Ese es el secreto entonces cuando usted coloca a Dios de primero Él dice que la gente se convierte de su mal camino Hace mucho había un dicho que se decía Para estar delante y de pie delante de los hombres Hay que estar de rodillas delante de Dios Y para que alguien se convierta No le hable a esa persona de Dios Primero háblele a Dios de esa persona Lo repito Primero háblele a Dios de la persona antes de hablarle a la persona de Dios ¿Cuándo pasa esa conversión? Cuando usted está poniendo al Señor de rodillas ¿Quiere que cambie su situación actual? Póngase de rodillas, búsquelo de primero 
Hoy decidan su corazón Señor mañana me pongo de rodillas Inmediatamente me levante No quiero ver mi celular, no quiero ver mi Whatsapp Quiero quitar ese Facebook y quiero ponerte a ti Y tu palabra primero Vamos un momento a lo que dice Jeremías 23, 18 Dice el Señor Porque quien estuvo en el secreto de Jehová Cuando nos preguntamos Señor pero por qué no lo has hecho el Señor nos dice, pero si yo te lo iba a decir esta mañana y no te vi. Señor, pero ¿por qué no me libraste de esta situación? ¿Por qué no cambiaste el mal camino de mis hijos? Pero ¿cuándo fue la última vez que me lo preguntaste? A veces le echamos la culpa a Dios y hay, hay una cosa que la gente se mofa en la calle, pero con boca ancha diciendo, es que ¿dónde está el Dios con todos esos niños en África que sufren tanto? Me fascina la pregunta. Porque para mí la respuesta es ¿Dónde están los padres que tenían que estar buscando a Dios? Porque hasta donde yo sé Dios bendice en el África, en la China, en Colombia y en el Reino Unido Amén Entonces la pregunta es ¿Ha estado usted en el lugar santo? ¿Quiere que su vida cambie y sus circunstancias en la oración? A veces pensamos que la vida cristiana está a punto de cambiar Si llegamos a una iglesia que tenga actividades Si llegamos a una iglesia donde el pastor hable bien Si llegamos a una iglesia con una buena alabanza Y dijimos estamos ahí no, 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 no no. La vida cristiana tiene éxito de rodillas Ese es el punto Por eso es que Dios les dice la palabra clave Si hubieran estado en mi secreto Hubieran oído mi palabra Si hubieran estado en mi secreto Yo los hubiera librado de todos los males Mire el Señor tiene una promesa muy clara y dice yo le diré todas las cosas que pasen a sus profetas ¿Cuál es el problema? que no queremos poner a Dios de primero en nuestras oraciones Nos levantamos y ayer lo decíamos que hay cinco tipos de comunicación La comunicación cliché superficial y luego y al final es la comunicación donde yo le abro el corazón a Dios esa es la oración que tiene el lugar secreto Donde usted para o donde usted se arrodilla Cierra su cuarto y usted está allí Y usted le llora y usted está con Dios Ahí es el lugar donde Dios le va a hablar El secreto a usted Por eso Dios le dice si hubieran estado en mi secreto Y me hubieran puesto de primero en la oración Entonces yo le respondería Escuche lo que dice la siguiente pregunta Que les hace ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Si usted no tiene tiempo para orar ¿Cómo le va a hablar Dios? Si usted no tiene y no para un tiempo y no le dedica un tiempo a Dios en la mañana Porque quiere que Dios lo bendiga Tenemos una concepción de que Dios nos tiene que bendecir porque nosotros se lo pedimos Eso no es así Dios nos bendice según esto cuando estamos en el lugar secreto ¿Quiere que Dios lo bendiga? Pase tiempo en el lugar secreto Pregúntele a Jehová Vamos a 1 Samuel 23.4 Y vemos que el éxito de David no era ser buen guerrero Porque hay unos que me dicen Yo soy buen peluquero Otros dicen A mí me encanta el fútbol Dicen los jóvenes Otros dicen No es que yo tengo un piquito de oro Otros me dicen Es que yo soy bien bonita Pastor a mí sí me va bien Es por esto Es que yo tengo una suerte Mire lo que dice David David era buen guerrero David era bien pinta Sin embargo David y era buen estratega Era un hombre humilde sin embargo note esto que el éxito de David no estaba basado en su pinta Ni en las gafas de última moda ni en los tenis no estaba basado en ninguna otra cosa más Que en Dios mismo en el lugar santísimo 
en el lugar secreto Fue David quien dijo esas palabras Señor anhelo estar en tu presencia Anhelo tu presencia como el siervo que está en medio del desierto Brahma por las aguas así deseo yo estar contigo ¿Qué nos indica eso? Que el éxito de David estaba en el lugar secreto Si usted pone a Dios en el, lugar, en, el prim, de, en el primer lugar Dios lo va a colocar a usted en su primer lugar Mire lo que dice Entonces David volvió a consultar a Jehová El éxito de David estaba en preguntarle a Dios Consúltele a Dios En este tiempo consúltele Haga lo mismo que hizo David Vayas esta noche Señor tengo una problemática tan grande Pues voy a consultarte No sea como un carro loco lo explicábamos ayer como una persona inconsciente que cruza una calle una avenida llena de carros y no mira a dónde va sino que usted va tomando las decisiones que se le vienen a su mente no para eso está el secreto y la presencia de Jehová y mira lo que dice la Biblia dice y Jehová le respondió y dijo levántate desciende a Keila pues yo entregaré en tus manos a los filisteos quiere que Dios le entregue en sus manos a los filisteos Quiere que Dios le entregue a sus enemigos y las circunstancias Levántese a orar Vaya mañana, prográmese en su mente Diga mañana voy a orar 30 minutos Coloque su, te, coloque su teléfono, colóquelo 30 minutos Colóquelo en cronómetro 30 minutos El siguiente día 31 minutos El siguiente día 32 minutos Vaya prepare la canción Diga Señor me voy a encontrar contigo mañana Busque un lugar en su casa esta noche Piense en este momento dónde va a orar en una esquina, en un lado, en el sitio donde usted quiera, en la habitación Va a levantar usted a su esposo, lo va a tumbar de la cama Mi amor vaya en rodillas delante de Dios Pero vamos a buscar a Dios Por eso la primera característica que pasa O la primera cosa que vemos con el pueblo que clama a Dios Es un pueblo o que quiere poner a Dios de primero en oración Es un pueblo que se convierte, hay conversión Por eso en la iglesia hay conversión ahora Segundo concepto lo encontramos en Mateo 6.31 Cuando busco a Dios de primero Tengo bienes económicos oh. Muchos de ustedes están preocupados En cómo trabajar Están preocupados en cómo pasar el mes Muchos de ustedes quieren tener finanzas Muchos de ustedes están preocupados En cómo van a tener para el siguiente pago Muchos estamos preocupados en todas esas cosas Y mire el consejo de Dios joven Si tan solo el joven entendiera Lo que estamos diciendo si tan solo usted pudiera comprender estas cosas Mire lo que dice el Señor en Mateo capítulo 6 versículo 31 Así que no se preocupen este es el Señor Jesús hablando Mateo capítulo 6 versículo 31 Así que no se preocupen por todo esto diciendo ¿qué comeremos No es que usted no tenga que trabajar no tiene que trabajar De hecho la pereza trae el devorador pero no es el centro de lo que usted tiene que vivir De lo que usted tiene que pensar todos los días Mire el Señor dice el mismo Señor Jesucristo Diciéndole a sus apóstoles O qué beberemos, qué ropa nos pondremos Versículo 32 Esas cosas dominan Repita conmigo dominan El pensamiento de los incrédulos La gente que no cree en Dios Está pensando todo el día En cómo voy a hacer para levantar dinero En cómo hago yo para tener los bienes físicos en cómo hago yo para tener los bienes materiales Eso es lo que piensa todo el día Y la gente cuando le tocan el tema Inclusive se ofende Si entendiera la palabra de Dios que dice Coloque a Dios primero Él le dice si usted es pueblo de Dios Él está diciendo no hagan Porque esas cosas no piensen de esa manera 
Porque esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos Pero su Padre Celestial, aquel que es Hijo de Dios Tiene otra manera de vivir Ya no puede vivir pensando en cómo voy a comer Tiene que vivir obedeciendo la Palabra de Dios Son dos cosas diferentes Usted puede vivir preocupado porque qué va a hacer mañana Y no es así, es que voy a obedecer mañana Porque ahí está la respuesta Escuchen lo que dice, seguimos elaborando en esto Pero él ya conoce todas sus necesidades El que es pueblo de Dios, Dios conoce su necesidad Versículo 33, ahí viene la clave Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás ¿Sabe? Hay otra versión que dicen Busquen el reino de Dios primeramente Entonces usted dirá, pero pastor entonces me vengo acá a la iglesia Y me pongo, no, no, yo no estoy hablando de eso yo estoy hablando de eso Señor ¿Cómo hago para obedecerte en todos los aspectos de mi vida? ¿Qué tengo que hacer Señor? Señor ¿Dónde quieres que trabaje? ¿Cómo lo hago? Métase en el plan financiero de Dios Dios tiene un plan financiero Si quiere mirarlo mírenlo en las predicaciones anteriores En, el, en, en nuestro eh, podcast Pero Dios tiene un plan financiero Obedezcale a Dios Trabaje, haga lo que tiene que hacer No murmure no sea perezoso, haga las cosas, viva de acuerdo a Dios. Mire lo que dice, por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. O sea que buscar el reino de Dios primero es buscarle a Él y vivir la vida justa para que tengamos el fruto. O sea que cuando yo busco al Señor de primero, Dios me bendice. Ahora, familia, iglesia, quiero que entiendan, jóvenes, quiero que entiendan cómo los bendice Dios. Dios no bendice exponencialmente. No es que hoy llego y pum y Dios me bendijo y ya y yo me quedo Es muy rara la vez en los que Dios hace que una persona se enriquezca Dios hace y trae la prosperidad de una manera que se llama gradual Gradualmente su nivel de prosperidad va de acuerdo a su carácter Repita conmigo mi nivel de prosperidad va de acuerdo a mi carácter Dios no lo va a bendecir hoy con millones para que usted el día de mañana se pierda Su alma es más importante, el primero forma su carácter No conozco hombres o mujeres que hayan sufrido o sabido mantener finanzas Que no hayan tenido una cosa que se llama carácter Carácter en colombiano es la berraquera para mantener las finanzas Para que el corazón no se le dañe Entonces Dios dice te voy a dar lo económico pero tienes que tener carácter y el carácter es bastante laborioso, el carácter se ejercita. Por eso dice la Biblia, no piensen como ellos, háganlo como dice en el reino de los cielos, busquen primeramente a Dios. ¿Y sabe qué pasa? Cuando usted venga a buscar a Dios, Dios lo va a formar de una cosa que se llama carácter. Dios lo primero que va a hacer no es enriquecerlo, es formar su carácter para que usted el día de mañana lo que Dios le dé, no le añada tristezas La Biblia dice que las riquezas de Jehová No añaden tristezas Más las riquezas que no son de Jehová Ciertamente añaden tristeza Por eso nos vamos al tercer punto Recuerde ya dijimos el primer punto Cosas que pasan estamos hablando Cosas que pasan cuando yo pongo primero a Dios Primero una de las cosas que pasan Es que la gente se convierte Corazón se convierte Hay palabra de Dios Segunda cosa que pasa Tengo los bienes económicos Tercera cosa que pasa cuando yo coloco a Dios de primero y en estos 21 días seguramente le va a pasar Dios hace milagros, repita conmigo Dios hace milagros Una de las cosas más 
¿Quiere ver a un cristiano encendido? Es un cristiano perseguido. Un cristiano encendido es un cristiano perseguido. Le voy a decir de qué se trata esto. Casi siempre venimos a Dios. Escúcheme esto, no se me vaya a dormir. Va subiendo. Cuando conocemos a Dios subimos, nos emocionamos. Sí, Señor, somos campeones del mundo, luchamos. Pasando el tiempo, el cristiano y el creyente se acomoda y baja de nivel. Y deja de vivir una vida milagrosa. Cuando hablo de una vida milagrosa, es hablo de una vida tenaz, una vida echada para adelante. Una vida viendo milagros, una vida viendo cosas. ¿Sí? Una vida viendo la poderosa mano de Dios. Y la persona ya no vuelve y dijo, ay, ¿será, ¿por qué será que Dios ya no me habla? ¿Por qué será que Dios ya no me toca? ¿Por qué será? Bueno, porque usted dejó de vivir para Dios. De repente Dios hace clic y le sube el botón a la perilla como en, el, como en, la, en, la, en la cocina. Uno, dos, tres y eso se vuelve caliente y usted sube en el espíritu. ¿Por qué? Porque a través de las adversidades la gente se convierte. ¿Ha visto un cristiano que le vaya mal en un momento y dice uy, ¿por qué me está yendo mal? Eso se ponen a orar. Se ponen a ayunar o nos ponemos a ayunar, nos ponemos a orar, levantamos las manos, volvemos a cantar las canciones de antes, volvemos Señor aquí estoy, Señor cuídame, no llora. ¿Por qué? Porque el volvernos a Dios y volverle a poner de primero nos aviva. Por eso es el tiempo donde Dios hace milagros. Pero no hay necesidad de esperar la disciplina y la vara de la vida. No hay necesidad de que se le acabe uno el matrimonio para ponerse uno a orar. No hay necesidad de que lo echen uno de la iglesia para que se ponga a orar. No hay necesidad de que su hijo se pierda o que usted termine en la cárcel para que se ponga a orar. No, para eso son estos tiempos, para ver a Dios haciendo milagros. Es cuestión de su actitud. Vamos entonces a eh, Segunda de Crónicas 16.12 para elaborar este concepto bien claro. Segunda de, Corín, de Crónicas, versículo 16, capítulo 16, versículo 2. Y este es el caso de un rey. Escuche. Este era un rey escogido por Dios Y de repente este rey que se llamaba Asá Dice que se enfermó En el año 39 de su reinado Asá se enfermó gravemente de los pies Y en su enfermedad Dice la Biblia La única bobadita No buscó a Dios Si a los médicos Repito Asá se enfermó Y la bobadita que hizo fue no buscar a Dios sino buscar a los médicos Cuando usted comienza a buscar a Dios a segunda, De segunda como una segunda opción en su vida Usted está mal en sus prioridades Usted no ha sido llamado a buscar a Dios De en segunda opción Usted ha sido llamado a buscar a Dios en primera opción Dios dice póngame de primero Obedézcame de primero Tome sus, sus decisiones primero en mí y yo lo voy a bendecir Por eso la Biblia nos deja este planteamiento aquí La vida, la vez que ese rey no buscó Ahora quiero que no buscó a Dios Sino que buscó a los médicos Quiero que piense Cuando usted se enferma ¿Qué piensa? Usted va al, a la farmacia Cuando usted se enferma Usted ya sabe inmediatamente qué hacer Si su pregunta cuando yo me enfermo lo primero que hago es buscar a Dios Sus prioridades están correctas Cuando necesita un consejo a quién busca primero al vecino Google Cuando necesita algo qué es lo primero que usted piensa Eso define su prioridad Cuando usted 
tiene una situación difícil en su vida ¿En qué es lo primero que piensa? Ah, voy a hacer esto como me parezca O usted puede poner a Dios de primero decir Señor voy a hacerlo como tú digas Eso define la prioridad y la prioridad define su milagro Escuche fe honra a Dios, Dios honra la fe Mi fe honra a mi Dios Si yo le pongo de primero, Él me pone de primero entonces iglesia yo le pregunto una cosa ¿Por qué tiene Dios que ponerlo de primero a usted? Cuando usted no lo pone de primero a Él ¿Por qué? ¿Qué lo hace pensar? De que usted le puede decir a Dios Bravo y molesto es que Dios no me tiene Y yo le hice una pataleta a Dios ¿Por qué no se hace una pataleta a usted mismo? Digo yo soy el culpable de no haber puesto a Dios de primero Para no recibir una vida en bendición Vamos un momento a saltar a otro rey con una característica totalmente diferente Un rey que puso a Dios de primero, este le puso de segundo Uy señor yo el domingo yo trabajo, a mí ni me toques tú los domingos señor Porque yo el domingo me quiero quedar en casa, yo quiero mi agenda Entonces porque el día siguiente se queja de que no tiene dinero Señor yo lo voy a hacer a mi manera Entonces porque el día siguiente se queja de que su matrimonio no le funciona yo le pregunto ¿Por qué tiene que ser a su manera Sabiendo que a su manera no trabaja? Y usted cree Que Dios tiene que compensarlo Porque usted lo está haciendo a su manera Me encanta la frase de David Señor nuestra es la confusión de rostro El hombre espiritual se ve Porque dice Señor yo soy el que estoy confundido Hay gente que dice Es que el Señor, es que el Señor no me escucha No, es que usted no ha orado Usted no le ha puesto de primero Vamos al capítulo de Segunda de Reyes 20 O el capítulo 20 de Segunda de Reyes Versículo 1 Y vamos a ver lo que le pasó A este rey diferente a Asa Y pregúntese ¿Es usted Asa O es usted el rey Ezequías? Nos dice la Biblia En el versículo 1 En aquellos días Ezequías Un gran rey cayó enfermo de muerte Esta sí es más tenaz Al otro le dolían los pies Este está enfermo de muerte Amigo mío Piense en estas circunstancias y dice la Biblia que cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías Estamos en el versículo 1 chicos arriba y vino a él el profeta Isaías hijo de Amós y le dijo Jehová dice así ordena tu casa porque morirás y no vivirás Imagínense si tocan a la puerta de su casa el día de hoy y le dice el profeta el pastor de la iglesia mira liste ese joven porque usted va a morir mañana organice sus cositas Qué palabra tan tenaz le dio ese profeta Iba a morir Ahora este hombre dijo No pues me quejo de Dios ¿Cómo es que Dios me está mandando? Ma? No yo me quejo, yo me voy, yo arranco Pues hay una cosa profeta Mi casa no vuelva Le eché un seguro aquí, seguro acá yo Me alejo, le quito el Whatsapp Le quito el CSI Hago todo lo que tenga que hacer Para sacarme No, pero el, la posición de este profeta O de este rey Fue muy diferente al, al otro el rey el otro buscó a los médicos Este buscó primeramente a Dios Escuche lo que dice la palabra de Dios Versículo 2 Entonces este rey Ezequías Volvió su rostro a la pared Y oró a Jehová y dijo Mire lo primero que usted tiene que hacer Cuando hay algo diferente Cuando hay algo que no está funcionando Es ponerse de rodillas Lo primero que hacemos es alegar Lo primero que hacemos es una cosa Pero el Señor dice Póngase de rodillas Póngase a clamar y dice la Biblia que este rey se puso a clamar a Dios y lloró, eh, oró a la, perdón, se puso en su rostro a la pared y se puso a llorar. Versículo 3, 
te ruego, mira el, el clamo de este hombre poniendo a Dios de primero, dijo te ruego oh Yahweh, te ruego que hagas memoria de que han dado delante de ti en verdad, puso a Dios de primero, dice y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan y lloró Ezequías con gran lloro, ¿Cuándo puede usted ponerse delante de Dios y decirle Señor yo lo he estado haciendo bien como para que tú no digas esto, ¿Sabe cuál es el problema? Que es que el hombre es sabio en su propia opinión Y usted y yo pensamos Uy es que yo lo he hecho tan bien Hombre yo no tengo ni por qué me diga Dios Es más Dios me debería pagar a mí Porque yo creo en Él ¿Quién dijo eso? Somos nosotros quienes necesitamos a Dios Y este hombre tiene la capacidad de decirle Señor Acuérdate que yo he intentado andar en tus caminos Oh increíble cómo este hombre se volvió a Dios Le puso a Dios de primero y con gran lloro además versículo 4 se convirtió este hombre y antes que Isaías, Isaías ya estaba diciendo ya iba a la puerta Que Isaías saliese a la puerta del patio ya estaba a punto de coger la puerta Dijo hasta la mitad del patio y vino la palabra de Jehová a Isaías diciendo Se volvió y Dios le habló al mismo profeta Escucha lo que le dijo versículo 5 Vuelve y di a Ezequías príncipe de mi pueblo qué hermoso cuando usted le dice al Señor y usted le pone de primero le dice es príncipe de mi pueblo este lo he escogido yo este es mío es como que le da un estatus y le dice príncipe de mi pueblo el otro era el rey del pueblo que yo tengo ese queda pero este le dice príncipe de mi pueblo es como que dice este es mío dice así dice Yahweh el Dios de David tu padre es que comienza a decirle las bendiciones anteriores le dice yo he oído tu oración cuando usted le pone de primero al Señor Él oye su oración Él es propicio a lo que usted hace y Por eso nos va a poner a nosotros En primer lugar por buscarle Dice y he oído tu oración Y he visto tus lágrimas He aquí yo te sano al tercer día Subirás a la casa de Yahweh Levántese el siguiente Y añadiré a tus días 15 años Apláudale al Señor 15 años Increíble Y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria Hijo no solo porque has clamado de mi fuerte de primero Dice te voy a librar a ti de tus enemigos ¿Quiere usted que Dios lo libre de sus enemigos? Pellizquese, póngase a orar Vuélvase al Señor de primero Estoy cansado de decirle a mis hijos Pongan al Señor de primero en la universidad Pongan al Señor de primero en todo Póngale de primero, váyase a Israel Yo le digo a uno de mis hijos ya lo he puesto y ha demostrado el Señor que lo puso de primero y pasó la yarda o saltó de tal manera que no hay nadie quien lo ataje en ese momento. Es increíble cuando el pueblo de Dios pone a Dios de primero. Por eso es que nos estamos animando. Le hizo un milagro, le dio 15 años más de vida. 15 años. Nunca se le olvide este pasaje. Ahora me encanta esta parte. Y ampararé esta ciudad. Por amor de mí mismo ¿Sabe qué le dijo Dios? Solamente, no solamente Voy a darte el milagro que necesitas Y voy a crear protección Sobre todo lo que tú tienes alrededor Lo más hermoso es que si ustedes y yo Iglesia nos ponemos a buscar a Dios de primero Esta semana, aunque sea en su esfuerzo Pequeño o grande ¿Sabe qué? Dios nos va a poner de primero Y va a amparar esta ciudad Ese amparar esta ciudad Quiere decir en el inglés Dice defender, pero para mí amparar Es proteger y allí enviará Jehová bendición Es hermoso cuando el pueblo de Dios está unido Hay un versículo que dice 
un reino dividido entre sí no va a prosperar es Jesús hablando y diciendo dando la clave la clave es la unidad y hay otro versículo que dice si dos o más están reunidos en mi nombre yo voy a hacer de ellos una, una eh, yo voy a estar en medio de ellos cuando la iglesia se une hay cosas que se llaman y que Pablo llama en filipenses mutiladores del cuerpo. ¿Qué son los mutiladores del cuerpo? Mutiladores del cuerpo son un espíritu que viene a dividir la iglesia. Cuando Dios ve la iglesia la ve como un cuerpo. Es decir, él ve a Caterine y me ve a mí. Caterine es el dedo derecho, es un dedo, el, el, digamos el dedo indicador y yo soy el dedo derecho. Lo que hace el mutilador es ponernos división. Entonces en estos tiempos también se levantan. Espíritus de división a querer jalar Hemos tenido en estos días unas batallas tremendas Pero sabe una cosa cada vez Dios va dando un paso más fuerte hacia adelante ¿Por qué? Porque esta obra es de Dios Entonces eso es muy tenaz Apláudalo otra vez más al Señor por favor ¿sí? Dios va a amparar la ciudad de aquel que le clama Mire usted le pide a Dios una cosa y Dios hace cinco cosas Póngale de primero esta semana, pruébelo Vaya 21 días hasta el 20, póngale de primero Quizás usted sea un, una persona que no quiere creer En fin, pruébelo, pruebe al Señor a ver qué va a pasar Escriba las oraciones en su libro eh, Consígase un cuaderno, escriba las oraciones Señor estoy orando por esto Muy bien, la cuarta cosa que pasa cuando yo pongo a Dios de primero Es que Dios me permite servirle, esto me encanta Hay personas que se molestan porque otros sirven Claramente es envidia De la que todos tenemos un poco Pero por qué sirve aquel Pero por qué es este Bueno quiero darle la respuesta La fidelidad La fidelidad no es venir a la iglesia La fidelidad es en el corazón La fidelidad es en todo La fidelidad es con lo que tiene la persona Escuche lo que vamos a decir Cuando usted pone a Dios de primero Cuando soy leal más bien con Dios Primero Él me permite servir cuando soy leal con Dios Él me permite servir Vámonos a números 8.18 Esto es muy interesante La gente se pregunta ¿Por qué sirven los levitas? ¿Por qué Dios escoge un pueblo para servirle? ¿Por qué no toda la iglesia? Toda la iglesia sirve de un punto Pero Dios tiene gente escogida Y la va escogiendo debido a su fidelidad No debido a que son buenas gentes No debido, no La iglesia no coge a nadie porque es buena gente O porque está desocupado eso no funciona, así no funciona la iglesia Dios escoge a la gente por una cuestión de fidelidad La fidelidad es carácter, el carácter va encima del don El don es la capacidad que yo tengo de hacer algo, innata Algunos nacieron muy buenos cantantes pero con poco carácter Todo el mundo nace con el don, nace con el don de servir Pero el carácter es lo que sostiene ese don ¿Estamos? Carácter es importante entonces Dios que dice escojo mi gente debido a la fidelidad y así escogió a los israelitas usted recordará que eran 12 tribus de esas 12 tribus escogió una tribu y dijo esta tribu esta familia aquí es la que me va a servir ahora quiero que miremos por qué la escogió por ponerle de primero dice la Biblia he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel si Dios escogió a Miguel Ángel para que tocara este asunto lo escogió en medio de muchos Hay gente que no le gusta Que yo sea el pastor Yo qué puedo hacer si Dios me escogió Lo que sí sé Es que un día fui fiel O intenté ser fiel 
Amén Esa es la manera como Dios los escogió Vamos a elaborarlo de una manera De una mejor manera Éxodo 32 versículo 25 Dice y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado Aquí este es el momento donde los escoge Escuchen iglesia porque muchos han sido dados Les ha sido dada la oportunidad de servirle a Dios Pero no han sido capaces de ser fieles con eso No pusieron a Dios en la primer lugar Y en la primera lo dejaron Lo dejaron por un plato de lentejas Lo dejaron por una rumbita Lo dejaron por un novio una novia Lo dejaron por un arranque de su corazón Lo dejaron por una falla de carácter al principio es válido pero hay un momento donde Dios dice que no Yo no sé cuál fue la oportunidad pero yo quiero decirle que si Dios le da una oportunidad Lo que sostiene es poner a Dios de primero en lo que uno hace Estamos mire lo que dice y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado Aquí es cuando los va a escoger en el momento que está bajando con las tablas Y dice porque Aarón lo había permitido era un error del, del liderazgo está bien Para vergüenza entre sus enemigos versículo 26 Así que no se preocupen perdón opa estamos en donde 26 amigo mío y se puso Moisés a la puerta del campamento en ese momento y dice la Biblia que le dijo ¿Quién está por Jehová? les preguntó bueno a ver defínase pues ¿Quiénes son los fieles aquí? y dice que se levantó júntese conmigo le dijo y se juntaron con él todos los hijos de Leví todos dijeron venga yo con Jehová no los escogió porque eran buenos no los escogió porque tuvieran buena labia no los escogió después de Ardeadones, los escogió porque era gente fiel. Segunda de, Corín, de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, versión internacional, dice así. El Señor recorre con su mirada todo aquel o toda la tierra y está listo para ayudar a los quienes, a quienes le son fieles. Quiero decir la iglesia. Que Dios da el ministerio de servicio No al que es buena gente No al que tiene el don Sino al que le es fiel Usted se preguntará Y puede que usted dirá Uy pero no Dios hace Ahora le pregunto una cosa Si usted tiene una buena compañía Y de repente no tiene usted hijos Y tiene que dejársela a alguien ¿A quién se la va a dejar? ¿A aquel? Que no le interesan las cosas de la casa y de la compañía O aquel que está al lado suyo siempre Es obvio que usted le va a dejar esa compañía a Aquel que está ahí al lado suyo Vemos el caso de Moisés y de Josué Pongan atención iglesia Josué y Moisés Moisés un gran, eh, eh, un gran estadista Un gran hombre general Creado en, la, en, la, en el calor de la hoguera de los egipcios Este es un berraco Moisés, Moisés muere Quien queda es un pequeño soldado Fuerte y valiente Pero es un soldado Ese soldado se llama Josué Y uno se pregunta Señor ¿Por qué dejaste que Josué Lo dijera, lo siguiera a Moisés Lo reemplazara una persona Con esas características Porque uno no encuentra en Josué Muchas cosas La pregunta la encontramos en un par de versículos Donde nos dice primero que Josué era un hombre que vivía y le encantaba estar al lado del templo Le fascinaban las cosas de Dios Segunda característica vivía al lado de Moisés Era fiel a Moisés Esa es la forma a quien Dios le da Y es la manera Entonces si usted tiene hoy la oportunidad de servir Sea fiel 
Fiel es estar, fiel es hacer, pero fiel es cuidarlo, fiel es defenderlo, fiel es mantenerlo. Me encanta estas palabras de Dios. Ahora quiero decirle otra cosa, que si usted pone a Dios de primero en su fidelidad, también es lo que le ayuda a usted a mantener y a establecer su ministerio. Muchos de nosotros nos preguntamos o se pregunta, Señor, pero ¿cómo es que mantengo el ministerio? Vamos a Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 13. Y esta me encanta porque es la historia del rey Saúl y quien lo llamó fue Yahweh o Dios y lo llamó a través del profeta Samuel. Escuche lo que dice, aquí nos va a dar el secreto, el secreto para mantenernos ministerialmente en un lugar es mantener a Dios de primero. ¿Por qué? Vamos a mirar lo que le dijo el profeta Samuel a Saúl. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento. Escuche, no guardaste el mandamiento quiere decir no pusiste a Dios de primero Como tú no pones a Dios de primero y quieres obedecer lo que te dicen otros Pues hazlo, ¿Por qué vas a decir después que Dios te va a bendecir Dios ya te lo dijo por boca del profeta, te lo dijo por boca del pastor Te lo dijo de tal manera, entonces hazlo a tu manera ¿Lo quieres hacer a tu manera? No hay ningún problema Hazlo a tu manera y vas a ver qué pasa Escucha lo que dice entonces locamente no guardaste el mandamiento de Yahweh tu Dios que él te había ordenado Él sabía que era Dios que le había dicho y aquí viene el punto que usted tiene que anotar Pues ahora, repita conmigo pues ahora, lo leo yo Jehová hubiera confirmado tu reino Si tú hubieras sido fiel con eso le está diciendo a Samuel, a Saúl Dios te hubiera dado el reino mano. Tenías que esperar unos minutos más era, era lo que había pasado era que había una ofrenda que hacer y él la hizo y se, y se adelantó cinco minutos la obediencia es absoluta escuche lo que dice pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel repita conmigo para siempre lo hubiera mantenido como rey pero saben una cosa él no fue fiel él no fue fiel en lo que Dios le había dado por eso pellizquese hoy y ponga a Dios de primero en todo lo que Dios le ha dado Póngalo de primero, defiéndalo Hay gente que me dice, ay es que mi hijo se me quedó en la casa, salga usted solo Es que se me quedó esto, salga dos horas antes Es que es el domingo y es muy temprano, váyase rápido Acuéstese el día anterior más temprano Es que mi esposo, mire a ver a quién escoge Hágalo como usted tenga que hacerlo para poder honrar y poner a Dios de primero las siguientes palabras son desastrosas y duras para cualquier corazón como el nuestro. Aquí viene lo siguiente, versículo 14. Más ahora, tenacísimo esto, tu reino no será duradero. No pudo establecer el reino porque no colocó a Dios de primero. No será duradero. Yahweh se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado, el, el mandamiento que Yahweh o el, el, lo que Yahweh te mandó Por cuanto tú no has puesto a Dios de primero Pasando el tiempo en esta vida nos vamos dando cuenta ¿Y a qué hora se pasó este hombre? Bueno ese hombre fue fiel desde el principio ¿Se acuerda la liebre y la tortuga? La liebre iba ¡fuh! y la tortuga paso a paso pero fue fiel La carrera dice Yahweh o Jehová no es del que corre ni la batalla del que mejor lucha Es de aquel A quien Jehová le concede su favor ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere poner a Dios de primero? Uy 
Tú me pone a mí parámetros para ponerle a Dios. Quinto, quinto concepto. Con este terminamos. Cuando pongo a Dios de primero, antes que a mis hijos. Ojo, padres, y lo digo porque aquí hay iglesia. Porque aquí hay familia, perdón. Y lo digo para aquellos que son líderes y lo digo para mí que soy pastor. El que pone antes a Dios a sus hijos, cuando pongo a Dios antes que mis hijos, Dios me dará a mis hijos convertidos. Le repito, jóvenes y quiero que los jóvenes me escuchen claramente y los adultos por favor. Cuando usted pone a sus hijos por encima de Dios, sus hijos se pierden. Cuando usted pone a sus hijos por debajo de la palabra de Dios Usted ama correctamente a sus hijos Y es lo mismo en la iglesia Yo no voy a poner a nadie dentro de la iglesia Entre lo que más me dé mi capacidad Entre lo que más pueda por encima de Dios Su pastor David Henao no está en un contexto O en una serie de popularidad Mi trabajo con usted es decirle lo que dijo Dios Y lo que dice la palabra de Dios ese es mi trabajo y mi posición como pastor Y de ahí no me quiero bajar Y no me pienso bajar Que Dios me dé la gracia de no cometer el error Y va, hablo esto Basado en la palabra que Dios nos dio En 1 Samuel capítulo 2 Versículo 29 Este era Elí Y Elí era un hombre muy majo Amaba a sus hijos Elí era un hombre que Dios había usado, era un sumo sacerdote. Resulta que Elí en un momento dado se le comienza a ir las pinzas y comienza a honrar a sus hijos más que a Dios. Por eso hijos de iglesia, jóvenes que están aquí presentes, sus padres tienen que llamarle la atención. Sus líderes tendrán que decirle, tendremos que llamarle la atención y decirle esto está incorrecto. Y usted dirá no me quieren esa iglesia, este es el papel del liderazgo. No es otro papel Y los jóvenes se ponen y se irritan Y dicen inclusive los adultos Ese es el papel de la iglesia Es el papel de los líderes El papel de los líderes es, desear, es honrar a Jehová Este hombre tuvo que haber honrado a Jehová Con lo que decía Y tenía varios hijos en la iglesia Y nunca les llamó la atención a sus hijos Entonces dice la Biblia Entonces le dice Dios a él ¿Por qué menosprecian mis sacrificios y mis ofrendas? ¿Por qué menosprecian quién soy yo? Dice Yahweh. ¿Por qué están menospreciando que yo soy Dios, el Dios del cielo, el Dios santo? Todo lo que usted haga, joven, adulto, para dañar la iglesia, vaya y hágalo fuera. Ni se le ocurra hacerlo adentro. Porque Dios es claro en esto y muy radical. Escuche lo que dice. Entonces mis sacrificios ¿Por qué le das más honor a tus hijos que a mí? Por eso cuando un padre no le llama la atención a sus hijos Y se le para la firme como tiene que parársele Está cometiendo un pecado delante de Dios Ah es que el niño puede estar en la casa con el novio Con la novia mientras yo estoy en mi casa No señor mi casa es casa de oración Y la iglesia es exactamente igual cuando yo veo a uno de los jóvenes o cuando hay uno de los miembros mayores, menores, como sea. Y yo dejo que ese hombre haga lo que quiera y no le llamo la atención. La sangre de ese caballero, de esa mujer está sobre la vida de su pastor. Por eso aquel que entra al liderazgo tiene que saber 
que puede perder la popularidad Hace muchos años teníamos una líder y la líder le dijimos llama la atención a esta persona Enséñale estas cosas que Dios dice Ella dijo yo no puedo perder la amistad Digo, Nadie te está diciendo que pierda la amistad Pero en todo caso no sirves para el liderazgo Debiste haberte bajado en el momento No debiste haber tomado el agrado del liderazgo El liderazgo no es una cosa que uno diga Oiga venga yo voy a hacerlo lo que usted quiera El liderazgo es tan claro Que Dios nos dice que estamos aquí para formar gente Y usted ha sido llamado para formarle en todo el amor Y le intentaremos formar El día que no lo formemos apáguese Esta iglesia no sirve para nada Porque esta iglesia se volvió una iglesia humanista Y nosotros no queremos ser humanistas ¿Por qué? Porque tenemos que honrar a Dios Escuchen lo que dice la palabra de Dios Por eso hay jóvenes y hay gente que no está en el ministerio Porque no pudieron honrar a Dios primero Y lo hacemos con amor y con temblor y hay gente que le decimos y hay gente que se molestó en su momento y en medio de esa molestia Les decimos una cosa honraremos primero a Yahweh Seguimos leyendo ¿Por qué le dan más honor a tus hijos que a mí? Pues tú, pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo ¿Sabe qué quiere decir han engordado con lo mejor de las, de las ofrendas de mi pueblo? Es que cuando vinieron yo los bendije dice el Señor Cuando cada uno de ustedes llegó en lo que yo recuerdo Dios les ha bendecido a una mejor parte en este momento Ese ha sido el caso de todos Yo recuerdo cuando volví Era un desgraciado Ahora tengo un poquito de gracia delante del Señor ¿Por qué? Porque Dios me bendijo Yo me engordé con las mejores ofrendas de mi pueblo Israel Y quiero decirle Eso es lo que Dios tiene para usted bendición No espere que Dios y que el sacerdote lo honre a usted Tiene que honrar hijos Ustedes se han engordado con el trabajo de sus padres Ustedes todos jovencitos van y comen en sus casas En sus playstations, sus carros, sus, perdón sus, Su ropa, todas las cosas, la electricidad Viene de sus padres ¿Con qué derecho se paran ustedes a decirle Usted no tiene la razón? ¿De dónde se paran ustedes pensando que eso lo pueden hacer? El Dios del cielo lo ve todo y lo reprende Dice eso estoy totalmente en contra de eso la próxima vez que ustedes lo recuerden piénselo Hay algunos que les da risa, voltean la cara Me encanta porque es que la palabra de Dios Llega como una palabra, de, como una espada Que cruza el corazón Estamos formando una iglesia Y usted no puede honrar a otras personas Escuche lo que dice el versículo 30 Por lo tanto El Señor Dios de Israel dice Prometí que los de tu rama Prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían O sea yo le dije a usted hace mucho tiempo que iba a colocar a sus hijos Y que yo los iba a bendecir Y servirían siempre como sacerdotes El trabajo de cada creyente también es un sacerdocio Venir acá y mire lo que dice el Señor Sin embargo honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian Usted quiere que Dios lo honre Dios lo va a honrar si usted honra las cosas de Dios ¿Usted quiere que Dios lo menosprecie? Menosprecie a Dios Poniendo a las personas encima Poniendo a sus hijos encima de Dios Poniendo a la iglesia encima de Dios Esto es espeluznante Porque en este mundo de humanismo que vivimos No se puede, no si sí se puede Estamos en un mundo humanista Pero si Dios sigue siendo igual Ayer, hoy, siempre Y va a hacerlo Escucha lo que dice Versículo siguiente 31 Llegará el tiempo Por eso es tan importante iglesia Llegará el tiempo, ojo padres de familia por favor, ojo líderes, ojo pastores 
Llegará el tiempo Dice el Señor Mira lo que dice Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia Para que ya no me sirvan el sacerdocio ¿Sabe qué significa eso? Señor ¿Por qué mis hijos no te aman? Bueno porque tú no amaste a Dios antes Señor pero ¿Por qué ya no tengo la célula? Porque tú no hiciste lo que tenías que hacer Señor pero ¿Por qué la iglesia se está yendo Y esta iglesia está pasando, está bajando Y no entra y la gente Y no se queda la gente Y no ve que hay una verdadera nutrición porque un pastor que quiso honrar a sus ovejas No estamos para honrarle Estamos para amarle Pero no para honrarle Estamos para honrar a Yahweh Por eso padre Si ustedes nos colocan a sus hijos En la medida que tienen que ser Con el respeto y con mucho dolor Ustedes estarán honrando primero a quién? A ellos antes que a, sus, que a su Dios Usted escoja Porque al final la palabra de Dios Hay que escogerla Escuche lo que dice, todos los miembros de tus familiares, todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo. Ahora vamos rápidamente y me estoy pasando solo unos minutos. Primera de Samuel capítulo 1 versículo 10 al 11. Aquí encontramos el paralelo de esto, lo contrario más bien, el contraste de esta historia. Y vemos ese fue el hombre que dijo no yo no voy a honrar, yo que mis hijos hagan lo que quieran, que la iglesia haga lo que quiera, no, no, no. Usted tendrá que poner inclusive su casa en orden y ponerse muy molesto. Pastor, pero es que uno no se pone molesto. Bueno, no, yo tengo que decirle a la gente lo que tiene que, lo que Dios me dice que le digan su palabra. Yo no puedo andar por lo que usted me esté diciendo. Yo no puedo andar, yo no ando por sus diezmos, yo no ando por sus ofrendas. Yo no ando porque usted venga a la iglesia. No, usted se acuerda de Jeremías. Jeremías predicó el evangelio y ni uno se le convirtió. Pero sabe, Jeremías cumplió la palabra de Dios. Para eso estamos Es más importante Dios Ahora quiero que sepa Que si Dios lo está haciendo De una manera Es porque Él sabe Que es correcto Versículo siguiente Escucha lo que dice La palabra de Dios Esta es la mujer Qué caso tan diferente Dice que Versículo 10 Primera de Samuel Capítulo 1 Ana Con una profunda angustia Otro tipo Diferente Un contraste Lloró esta mujer puso a Dios de primero Lloró amargamente mientras oraba al Señor Versículo 11 e hizo el siguiente voto Oh Señor Si ¿sí estamos sí. Oh Señor de los ejércitos celestiales Si miras mi dolor Esta mujer se convirtió ¿Qué hizo esta mujer? Esta mujer colocó a Dios de primero Eli ¿Qué hizo? Colocó a Dios de segundo ¿Qué hizo? Acabó Inconscientemente por ser inconsciente Acabó con todo lo que tenía al lado Acabó con todo su ministerio Pero qué hizo Ana y esto es lo que usted y yo Debemos de hacer lo colocó delante De Dios y dice Y le pidió al Señor Señor te Entonces dice si me das un hijo Si miras mi dolor y contestas mi oración Y me das un hijo Entonces te lo devolveré Y dice la Biblia Que Ana llevó aproximadamente a los Siete años o cinco años A Samuel y lo dejó en la casa de Eli ¿Sabe qué significa? Lleve y crea a su hijo De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios Ni siquiera de acuerdo a lo que dicen los colegios Porque al día de hoy el colegio Nos está diciendo una cantidad de barbaridades Que en menos de lo que cante un gallo Vamos a terminar todos sin hijos Y usted sabe a qué me refiero Dice el Señor Mire lo que dice Ana Ese hijo será tuyo durante toda su vida Y como señal de que fue dedicado al Señor Nunca se le cortará un cabello Esta mujer fue una berraca Dijo Señor mis hijos yo te los entrego Puede que usted no me pueda traer sus hijos acá Y decírmelo pastor aquí están mis hijos de 7, 8, 10 años 
Unos quieren traerme los hijos de 20 años bien conflictivos. ¿Por qué? ¿Para que yo los saque de problemas? No, traiga a sus hijos de, en su casita, los trae bien disciplinados. Y aquí vienen y esos hijos pelechan aquí. ¿Estamos? Traiga a su hijo bien listo aquí. Hay gente que dice viene en el colegio y abren la puerta y el muchacho lo sacan de las cadenas y lo empujaron a la iglesia. Y aquí nos quedamos con el, con el pequeño muchacho. Y, y cuando vemos y luego le echan la, porque nos ha pasado, nos han echado la culpa de los hijos a la iglesia. Y un momento, los hijos suyos son para crearlos en casa. La iglesia lo ayuda a encarrilarlo de una manera. Es como el colegio. Hay padres que se mofan diciendo es que el colegio está malo. No, ¿cuál colegio? No hay colegios malos, hay malos estudiantes. ¿Qué es que el colegio es muy malo? Malo es usted que no atiende. Eso es lo que tenemos que hacer, es traer los hijos a la iglesia formados. La iglesia hará la siguiente parte. Escuchen la respuesta de Jehová porque es una respuesta hermosa. Cuando entonces usted pone primero, y ese es el concepto que yo quiero que usted se quede, no se quede con la otra parte tanto como se tiene que quedar con esta. Escuche lo que dice acá en primera de Samuel capítulo 3 versículo 10 Escuchen jóvenes aquellos que están allí pendientes mirando porque pasa la palabra de Dios Cuando usted le entrega a Dios su hijo y la Biblia tiene un concepto La Biblia está llena de conceptos y dice si tú quieres perder a tu hijo lo ganarás Cuando dice perder a su hijo Moisés o la madre de Moisés dijo este muchacho Tan bello y tan hermoso Pero está matando a todos los niños Yo lo que tengo que dejar es en las manos de Dios Voy a hacer como dice Dios Y lo colocó en el río ¿Qué río era ese? Era el río Nilo, ¿no es cierto? Lo echó El niño iba llorando Y ese, ese río estaba lleno de qué? De cocodrilos Ese río es conocido por los cocodrilos ¿Qué hizo Dios? Lo cuidó No hay problema, fórmemelo Haga lo que tenga que hacer Encantaba a mi mamá porque cuando éramos pequeños nos llamaban al colegio y nosotros estábamos mamá, mamá, nos dijeron esto. El profesor es que tiene la razón. Siempre se colocó de parte de la autoridad. Bendito sea el Señor. Al día de hoy me encanta. ¿Por qué? Porque creo que es la forma correcta. Escuche, los otros padres que hicieron, cogieron a sus hijos. En menos de un periodo de dos años mataron a todos los menores de no sé cuántos años. Hicieron una mortandad terrible. ¿Por qué? Porque aquellos que quisieron retenerlos. Los perdieron Y aquellos que quisieron ponerlos en las manos de Yahweh Los ganaron Y vuelve y nos dice Dios Es mejor caer sobre la roca La roca es Cristo A que la roca caiga sobre mí Por eso Dios dice Yo te voy a contestar Si tú lo intentas Ahora hay que tener fe Ni se sepa Porque hay que tener tanta fe con los hijos Y con el ministerio y con todo ¿Saben por qué? Porque hay pasos que uno como está involucrado emocionalmente no es capaz de tratar Pero ahí es donde viene la confianza en la palabra de Dios Señor tú dijiste esto Ahí es donde usted se tiene que pagar en la primera parte Si hubieras estado en mi secreto yo te hubiera dicho Padre tú dices esto Yo lo voy a hacer aquí está escrito Y esto escrito Señor y me meto Con guantes o con lo que sea pero me pongo Nos dice entonces la Biblia a partir de la decisión de quién, de Ana, repita conmigo Ana, ¿qué hizo el Señor? Escuche qué palabra tan fuerte. A poco tiempo después, Dios mismo se le acercó. Dios se acercó a la promesa de Ana. Dios le dio el hijo 
Y Dios rescató luego al hijo y lo llamó Imagínese que Dios llame a su hijo Y lo vuelva al profeta del pueblo Imagínate que usted llame por esa formación Que usted ha tenido con ese muchacho y esa muchacha Un hombre que pueda alcanzar a mucha gente Y que pueda el día de mañana pararse acá Y decir mi mamá desde el primer principio me puso así ¿Usted se imagina? Eso es tremendo Y dice la Biblia que le llamó Escuche y poco después Dios mismo Dios mismo se le acercó al muchacho A Samuelito Y lo llamó como antes Samuel, Samuel y él contestó, dime Dios mío, ¿en qué puedo servirte? Esto es la verraquera. Dios le llamó a ese muchacho, hágalo a su manera y bye bye. Hágalo a la manera de Dios y usted recuperará a sus hijos. Fácil, fácil no es. Parásele un troncho de esos de muchachos ya cuando están así elevados, para darles un palmadón, para ponerlos en seco. Fácil no, eso es extenuante Parásele a un padre de familia, una madre de familia Un señor, una señora que esté en una situación acá en la iglesia Decirle mire es esto así, 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 así Eso hay que tener pantalones para hacer eso Pero hay que poner a Dios de primero si queremos iglesia ¿Le gusta la iglesia? A mí me fascina la iglesia Yo tengo que cuidarla Y la cuidada es formando una iglesia Por eso estamos en un periodo de veintipico días de ayuno Ya ni me pregunte los números porque se me confunden a veces digo 8 de abril y me tienes que ser 8 de 9 de junio. Estamos en un tiempo para colocar a Dios de primero. Primero, vamos a esa lista por favor y ya con esto terminamos. Ustedes son excelentes, vinieron a oír la palabra de Dios y han sido muy valientes en escuchar estas cosas. Vamos a mirar la lista por favor Camilo. La repaso, Cinco cosas que pasan entonces y me prepares la canción de este es mi deseo. Cinco cosas que pasan cuando pongo a Dios de primero Cuando pongo primeramente a Dios en mi oración Y lo busco hay conversión Segundo cuando busco a Dios de primero Tengo bienes económicos Tercero cuando busco a Dios de primero Él hace milagros Cuarto cuando busco a Dios y soy leal De primero Él me permite servirle Y establece mi ministerio Y cuarto cuando pongo a Dios antes que mis hijos Dios me dará hijos convertidos Amén Escuche Lo quiero dejar con el último versículo Hay un proverbio ¿no? ¿Por qué pastor estamos haciendo esto? ¿Por qué no hablamos de prosperidad aquí rico Y nos quedamos hablando de otra cosa De cómo lo hacemos bien y de tan lindo que es? Porque queremos hallar a Jehová La iglesia Es para hallar a Jehová Aquí dice la, la Biblia En este versículo En proverbios 8.17 Miren iglesia yo amo Yahweh ama Dios ama Anhela a quienes A los que me aman Dios lo ama Ámelo y quiénes son Los que lo aman los que temprano Me buscan se lo parafraseo Yo amo a los que me ponen De primero y me hallan Los que me ponen de primero Hallemos a Jehová 